0: 1 Tessalonicenses 5, está escrito assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e repreensível na vinda de nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós estamos falando pelas manhãs, é, essa reunião ela acontece de 15 em 15 dias, então no próximo domingo não haverá, só no outro, no outro outro. Então nós temos falado já há algum tempo nessa reunião pela manhã a respeito de maturidade no Espírito. Como novas criaturas nós precisamos falar sobre vários aspectos daquilo que nós somos em Cristo hoje e daquilo que Deus é em nós também. Uma pessoa que não sabe quem ela é em Cristo é uma pessoa perdida. É uma pessoa que não, não tem, não, não sabe o que fazer com a sua vida cristã. Não conhece a sua paternidade, não conhece a sua filiação, não sabe quem ele é, não sabe o nível de autoridade que ele tem. Então é uma pessoa perdida. Mas existe algo que nós precisamos entender que é nesse aspecto que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus colocou em nós é nossa. Deus ele jamais ele vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Tem um exemplo muito bacana, que é o exemplo quando o povo de Israel foi passar pelo Mar Vermelho. É possível ao homem abrir o Mar Vermelho? Não é, mas é possível o homem andar. Então, Deus ele me chama e Ele te chama para nós tomarmos posse daquilo que Ele já nos deu, mas a manutenção é nossa, Luiz. É como se Deus me desse um presente, ou como se alguém me desse um presente e eu não tomar posse daquilo e não cuidar daquilo. Então, 1 Tessalonicenses vai dizer que o próprio Deus da paz, os santifique inteiramente, que todo o Espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, seja cuidado, seja preservado, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós falamos bastante sobre o que é a vida no Espírito. E esse Espírito que eu estou falando não é o Espírito Santo, mas é o Espírito, é o espírito do homem. Que a Bíblia vai dizer através do apóstolo Paulo que aquele que nasceu de novo torna-se um só Espírito com Deus. Então nós cremos que nós somos seres, sabe, tricotomistas. Nós pensamos assim, nós somos um Espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E qual é a responsabilidade minha? Total. Sou eu quem tenho que cuidar do meu espírito, porque o meu espírito, o teu espírito, ele foi feito novo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. O que, que foi novo, o que, que foi feito novo em nós? O meu corpo, quando eu aceitei a Cristo, eu recebi um novo corpo? Não, a minha alma também não. O que foi feito novo em mim? Aquilo que me conecta com Deus, o meu espírito. Então o espírito do homem foi recriado. É aquilo que me dá acesso, é aquilo que é onde eu tenho relacionamento com Deus. É onde eu fui feito imagem e semelhança de Deus. Você consegue entender isso? Que um, um, um cachorro se comunica com o um cachorro. O gato com o gato. E por que que eu e você temos essa capacidade de nos relacionarmos com Deus? Porque nós somos, vou usar aqui entre aspas, da mesma espécie. É como se, é como não, nós fomos feitos por Deus para nos relacionarmos com Ele. Amém? Então nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus no Espírito. O meu Espírito, o teu Espírito foi recriado, mas a manutenção é minha e como que eu faço essa manutenção? orando, meditando na palavra orando em línguas conforme o apóstolo Paulo nos ensina aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo então a primeira parte que nós precisamos entender nós falamos bastante sabe, dentro do nosso espírito nós temos o que? uma unção conforme está escrito lá em 1 João 2,27. 27 nós temos uma unção que nos faz conhecer tudo. Vocês, Vós têm a unção dos santos. Está escrito lá. Está dentro de nós. Percepção. É no nosso espírito. Nós temos essa percepção dentro de nós que nos comunica a vontade de Deus. Nós falamos bastante aqui sobre aquela questão que muitas pessoas chamam de intuição. Eu não gosto de usar essa palavra. Eu gosto de usar a palavra percepção. Quando você está num determinado lugar, em alguma situação, que vem aquela, aquela percepção dentro de nós, falando, não faz isso. Quem já passou por isso aí? Amém? Não faz isso, não faz assim. Isso é o quê? É um atributo do nosso espírito em comunhão com o Espírito de Deus. Que nos dá o quê? Dicas. Que nos dá o quê? Palavras. Que nos dá o quê? Conselhos e direção. Falamos também muito aqui sobre a nossa alma Lá em Tiago, o apóstolo Tiago ele fala para nós recebermos a palavra de Deus com mansidão Porque a palavra de Deus era capaz de transformar a nossa vida No original está dizendo assim, olha, a palavra de Deus ela é capaz de transformar a vossa alma Então o meu espírito foi recriado por Deus, a minha alma ela está sendo transformada como a gente brinca aqui na igreja, a salvação é uma corrida de 100 metros, mas a transformação é uma maratona, é para sempre. Todos os dias é uma oportunidade de nós sermos transformados. E a nossa alma, ela deve estar sujeita ao Espírito. Quando a alma ganha espaço e começa a dominar a situação, nós nos transformamos em quê? Em pessoas que somos baseados ou movidos por emoções a nossa alma é a sede das nossas emoções então nós fazemos muitas coisas quando nós vemos quando nós sentimos mas não é assim que Deus me chama e que Deus chama para nós andarmos a Bíblia diz que o justo viverá por fé o justo anda por fé ele anda pela direção de Deus e não por aquilo que ele percebe na sua alma quando está com vontade ele faz quando está sem vontade ele não faz ou pode ir para o outro lado da questão de ser uma pessoa super empolgada, mas que começa as coisas e não termina. Então, nós falamos muito sobre isso. Então, nós precisamos entender disso é, porque é uma responsabilidade nossa. Amém? Glória a Deus ou não? Então, a nossa intenção é aprender a andar em maturidade e em equilíbrio, sabendo que sabendo quem nós somos em Cristo, o que temos em Cristo, e também sabendo das nossas responsabilidades. A nova criatura ela não pode ser como um papagaio da fé. Ah, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus, eu sou isso e aquilo. Mas se não viver assim, não tem validade alguma. Tem as nossas responsabilidades. É uma responsabilidade pessoal. Quem faz essa manutenção somos nós mesmos. Então eu escrevi aqui, Deus ele nos dá as ferramentas para nós cuidarmos do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Mas os mecânicos somos nós. Quem tem que fazer esse serviço, quem tem que cuidar, somos nós. Então nós falamos muito aí sobre as funções do Espírito, falamos muito também sobre as funções da alma. Se você perdeu alguma coisa, você pode ir lá no canal da igreja e dar uma olhada. E hoje nós falaremos um pouco sobre as funções do nosso corpo. Amém? Nós precisamos aprender sobre isso. O porquê que eu preciso cuidar do meu corpo. E o nosso corpo é a nossa casa terrestre é esse lugar onde nós estamos aqui nós precisamos cuidar muito bem dele é o nosso lugar nesse mundo sabe, é a forma como tem o contato com esse mundo físico abra sua bíblia comigo em 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 5 vamos ler a partir do versículo 1 quem achou aí, diga amém 2 Coríntios 5.1 Sabemos que se for destruída a temporária habitação, está falando do nosso corpo, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então o apóstolo Paulo está falando ali de um aspecto futuro sobre algo que vai acontecer. Por quê? Entre o Espírito, a alma e o corpo, o corpo é o último que vai receber essa influência de Deus. Então hoje nós é, estamos aqui Ainda passando por situações que não gostaríamos de passar. O nosso corpo adoece, se nós não cuidarmos do nosso corpo, ele vai ter algum tipo de problema. Mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus o quê? Um edifício. Temos da parte o que? Algo que vai acontecer, que é o quê? nós recebemos o quê? Um corpo novo. A Bíblia chega a dizer que nesse lugar, nessa habitação, que não é aqui, não haverá choro, não haverá morte, não haverá doença, não haverá nada, porque nós receberemos, uma, nós receberemos um corpo que é o quê? Incorruptível. Mas esse corpo aqui, ele é corruptível. Ele está suscetível a nós encontrarmos dificuldade. Então, nós somos o que? o tabernáculo abra sua bíblia lá em 2 Pedro no capítulo 1 2 Pedro capítulo 1 versículo 13 olha o que o apóstolo Pedro fala considero importante enquanto estiver no tabernáculo deste corpo despertar a memória de vocês Por que que esse corpo também é? é um tabernáculo nós somos o depósito de Deus nós somos o lugar preferido de Deus e como lugar preferido de Deus eu preciso fazer o que gente? eu posso viver de qualquer maneira? não, eu não posso ter aquele pensamento do tipo assim, ah isso aqui não presta pra nada não, eu preciso cuidar então o nosso espírito foi regenerado, diga comigo o meu espírito foi regenerado a minha alma está sendo transformada e o meu corpo será glorificado. Amém? Mas assim, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Sem exageros, sem vaidades, sem muitas vaidades, mas nós precisamos cuidar do nosso corpo. A gente não pode brincar com isso aqui. Por quê? Porque é o nosso corpo que serve de nós como transporte. Então algumas funções aí do nosso corpo Uma primeira função que eu quero compartilhar aqui A sensação Nosso corpo é esse canal, uma sensação É a porta de entrada do nosso ser Composta pelos cinco sentidos né, que nós conhecemos Olfato, paladar, tato, audição e a nossa visão Então falando disso, dessa sensação Essa primeira função do nosso corpo A gente pode falar assim que esses cinco sentidos eles entram pela nossa alma, que é a sede das nossas emoções. E assim é bem fácil a gente entender isso. Há muito tempo atrás eu estava com um amigo meu, o Pastor Marcos, e a gente foi. Eu fui levá-lo para ele pregar numa igreja. Ele não era daqui e ele estava compartilhando algo a respeito de alguém que não pode. De, de, na verdade, de muitas pessoas que não podem. Nem mesmo sentir o cheiro de algo que remete a alguma memória. Quer ver um exemplo? Quando, pelo menos eu, quando você sente cheiro de flores, o que, que te faz lembrar? Eu me lembro na hora do cemitério. Eu não sei quanto a você. Hein? Mas eu sinto o cheiro de flores. Eu acho que algumas pessoas passam por essa situação também. Eu já ouvi a história de pessoas que não podem ouvir duas taças se batendo, fazendo tim-tim, porque se lembram, tem memórias de quando bebiam. Se sente cheiro de cigarro, você pode sentir nojo ou você pode sentir vontade de fumar também. Então, assim, essa sensação que nós temos, ela entra pela nossa alma, pelos nossos cinco sentidos. Por exemplo, uma música você está num lugar e daqui a pouco toca aquela música que marcou alguma fase da sua vida a gente tem um exemplo aqui de um amigo nosso que estava trabalhando e aí ele falou que daqui a pouco começou a tocar aquele funk né, da antiga e ele falou que quando foi ver o pé dele já tava já como? já estava no balanço e a história mais engraçada que eu conheço disso é de uma igreja que foi fazer um evangelismo na Sapucaí, não sei se vocês já ouviram essa história e aí eles chegaram lá na Sapucaí, coisa e tal, uma benção. E tinha um irmãozinho que tinha saído desse meio do samba. E o irmão estava todo animado, ele era um novo convertido, ele todo feliz. Jesus me tirou das trevas e coisa e tal. E ele entregando folheto. Entregando, Jesus chama, Jesus chama. Estava mó maior silêncio ainda. E daqui a pouco já começou já o aquecimento da bateria de uma determinada escola de samba. Aí o cara foi, alô, povão, agora é sério, o cara mandou lá. Aí daqui a pouco o irmão já, já deu uma. O irmão já deu uma baqueada. O irmão já deu, já. Aí o irmão foi e falou baixinho, Jesus, me segura, senhor. Me segura, Jesus. Ele mandou, me segura, Jesus. Aí daqui a pouco o cara foi pegou no cavaquinho. Tchinga, tinha, ninguém, ele Ah, Jesus, me segura. Me segura, Jesus. Quando a bateria entrou, ele começou: "Me segura, Jesus, me segura, Jesus". E ele não aguentou, e quando ele foi ver, ele já estava já embalado naquele ritmo. Por quê? Porque ele ouviu aquilo ali e o remeteu o quê? Por aquela época. Então a gente precisa entender e precisamos aprender a cuidar bem dessa situação, essa sensação. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer para mim e para você o seguinte, para nós fugirmos da aparência do mal ele não diz nem para fugir do mal ele fala para fugir daquilo que parece ser mal conversas, músicas, é, é, aromas cara, se te remete a alguma coisa e vai te fazer mal foge da aparência do mal não brinca com esse tipo de coisa Amém? E aqui também que, que nós travamos essa batalha, né? nós precisamos dominar o nosso corpo para que nada de ruim entre. Eu sempre, a gente sempre fala aqui na igreja que a verdadeira batalha espiritual, a nossa verdadeira batalha espiritual é aqui. Nossa batalha espiritual, cara, não é contra o negócio de ficar encruzilhada na, 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 nas esquinas, ficar preocupado, Ih, tem charuto, hein? tem cachaça, tem isso, tem aquilo. Cara, eu tô um pouco me lixando para isso. A verdadeira batalha espiritual é uma disputa pelos nossos pensamentos. É uma guerra, é uma guerra pelos nossos pensamentos. E a gente precisa cuidar muito bem disso. Amém? Quem entendeu isso aí, diga amém. Então, a primeira função do nosso corpo é essa questão da sensação. Amém? Nós, através do nosso corpo, nós temos o que essa sensação. A segunda coisa, a locomoção. O nosso corpo, ele é o nosso meio de transporte. Independentemente se você tem uma bicicleta, um patinete ou um carro. Nós somos transportados pelo nosso corpo. É o nosso corpo. E se é o meu corpo que é o meu meio de transporte, eu preciso cuidar bem. Uma outra coisa, instinto. O que, é que são instintos? São reações. O nosso corpo também... Vocês estão com frio, gente? Desliga uma máquina dessa aí, Vinalda, por favor. Estou percebendo que o pessoal está assim, se envergando na cadeira. Desliga só uma. Estou percebendo o pessoal assim, chegando muito perto um do outro, se envergando na cadeira. Alguém já pegando toca, luva. Amém, gente? Então... O, o terceiro, a terceira função do nosso corpo que eu escrevi aqui, extinto, são reações do nosso organismo independentemente da alma. Isso é que é interessante. O nosso corpo reage independentemente da alma. Por exemplo, se eu pegar essa caneca aqui agora, o Luiz, aqui para mim, segura essa, tu não fez, era para fazer. <risos> Pô, vamos combinar de novo? Então, faz aí. Foi tudo armado, tá, gente? Mas, assim, independentemente da nossa alma, nós temos esses instintos. Nós temos essas reações. É... Cosquinha, por exemplo. Gente, meu irmão, eu sou fraco demais para essa parada aí, mano. Irmão Independentemente de qualquer situação Se você estiver bem ou não Cara, se me fizer cosquinha Eu vou começar a rir, mano Eu vou começar a rir Então, independe da nossa alma Nós podemos afirmar Três instintos Aqui, para a gente poder bater um papo Primeiro, sobrevivência Primeira coisa O que, que são instintos de sobrevivência? Comer Beber Necessidades físicas. Nós já nascemos sabendo nos alimentar. Eu acho que um pouco mais do que, do que vocês. Mas, por exemplo, quem aqui é mãe? Faz o um sinal com as mãos aí. Tu ensinou a Antonella a mamar? Gente, eu me lembro do Nicolas e do Tito. Nasceu, botou no peito e vai igual um... Eu falo, meu irmão, parece que tem um curso... Lá na barriga da mãe Que falam para ele ó Quando tu sair, vai ter uma situação assim, assim Tu bota a boca ali, meu irmão Que é dali que tu vai se alimentar Nós já nascemos com esse instinto de sobrevivência Nós já nascemos com essa situação A criança não precisa ninguém aprender A ensinar A mamar, mas ela já Já nasce assim Amém? Agora Sem a gente governar essa área Pode virar um erro ah, eu, eu nasci comendo, me alimentando. Mas se eu não governar isso, pode virar o quê? Uma glutonaria. Eu posso comer de maneira exagerada. A criança não nasce, por exemplo, bebendo água. Ela bota água na boca dela ali no tempo certo, ela vai beber água. É coisa natural. Mas se a gente, por exemplo, para outras bebidas, a pessoa também ela pode se embrasar naquilo ali, e aquilo ali virar um erro. A segunda coisa que a gente precisa entender aqui, em relação a extintos, extinto de defesa, é algo que nós também temos, que ninguém nos ensina. Mas aquela brincadeira que eu fiz aqui com a Luísa, por exemplo, se alguém levanta um pedaço de madeira e bota, faz como se fosse nos agredir, a primeira coisa que a gente vai fazer é botar o quê? Bota a mão. Você vai andar de bicicleta, quando está aprendendo a andar de bicicleta, começa a andar, caiu, você bota o quê? bota logo a mão, machuca logo a mão também então o sentido de defesa é proteção a gente aprende a se esquivar sem ninguém nos ensinar a gente aprende a se esconder também quando a gente percebe algum perigo você escuta um barulho de tiro minha mãe, por exemplo, às vezes nem tiro é mas quando você vai ver ela já sumiu nem tiro é minha mãe é engraçada que ela tem um negócio com um cheiro de queimado. Quantas vezes, cara, que a gente já não parou carro na rua, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, quando vai ver ela sumiu do carro. E não tem um sinal de fogo no carro, não tem nada, mas ela some. Isso é o que, sentido de quê? De defesa, se protege. Mas se a gente não governa bem essa situação, se a gente não assimila bem isso, isso também pode virar contra nós, em quê? Aí é um brigão na vida. É alguém que, que participa de, de atos violentos. Então a gente precisa ter essa questão. Uma outra coisa, o sexo, por exemplo. Gente, sexo é bom? Quem tem coragem de falar? Sexo não é bom, gente, não é bom. É excelente. É excelente. É algo que Deus criou. É algo que Deus nos presenteou com isso. Tem uma, tem uma brincadeira em seminário. Que, que Seminarista, né, cara? Às vezes não tem o que fazer e fica inventando modo. Mas dizem que... Isso é uma brincadeira. Dizem que Adão estava lá vendo aquilo tudo, né? Cada animal lá com, a sua, com seu par. E aí ele... Não, não vou contar, não. Então, assim, o casamento é uma bênção. O casamento... O sexo no casamento é uma bênção, mas é para o casamento, sem mancha, sem mácula, sabe? Ali com a tua esposa, com seu esposo, é uma bênção, é algo que Deus preparou para você. Mas se a gente não cuida disso, vira o quê? Pornografia, vira o quê? Prostituição, vira o quê? Fornicação. Então, a responsabilidade de administrar isso é de quem? É nossa. São situações que se a gente não cuida, cara, o nosso corpo padece. Nosso corpo padece. O Kenneth Reagan, em 1997, o Pastorelli estava comentando com a gente isso, 97 até 99, se eu não me engano, até 98, se eu não me engano. Ele falava que Quase 100% dos gabinetes que ele fazia com homens naquela época, década de 90, quase 100% dos gabinetes que ele fazia com homens, o problema era prostituição, o problema era pornografia. E essa situação não diminuiu, pelo contrário, só piorou. Como que isso tem escravizado... Tantas pessoas, como que isso tem feito mal a tantas famílias? Por quê? Porque é uma questão que não é bem administrada. O sexo é um bem de Deus para nós, mas dentro do casamento, dentro de padrões bíblicos. Agora, quando foge dessa regra da palavra de Deus, cara, problema. Aí aquela situação que o pastor Jorge Linhares falava, é a bênção se transformando em quê? numa maldição, em algo ruim. Não é aquilo, não é Deus que planejou dessa forma. Mas o que, é que o diabo é mestre em fazer? Deturpar a criação de Deus. Deus cria algo bom, o diabo vem e quer inflamar e transformar aquilo ali em algo ruim. Ok? Então, nós precisamos entender isso. Funções do nosso corpo. A primeira que nós falamos aqui, sensação sensação, é aquela questão que às vezes nos remete a coisas, ao passado somos nós que devemos dominar, sabe, a nossa locomoção, nosso meio de transporte também e a sobrevivência aí nós falamos sobre esses aspectos todo aí e eu quero também acrescentar aqui o seguinte como que eu e você porque na hora que nós falamos de disciplinas para o espírito nós falamos sobre a meditação da palavra, oração jejum, a quebra da passividade. Quando nós falamos também sobre a alma, nós falamos a disciplina da nossa alma. A alma tem que estar sujeita, como diz o salmista para a sua alma, aquieta-te a minha alma. Por que está abatida? Sabe? Então, a disciplina para a alma nós falamos também, é o Espírito que tem que governar a nossa alma. Nós não somos movidos, sabe, por sentimentos, mas quais são as disciplinas para o nosso corpo. Então nós precisamos aprender que a atuação das trevas começa do lado de fora, sempre do lado de fora. Isso a gente precisa entender. A atuação das trevas sempre começa do lado de fora. E na hora que eu estava escrevendo isso, eu fiquei pensando assim, é, me veio um pensamento em relação às fronteiras de uma nação. E a gente sempre tem aquela discussão. Como é que entram tantas armas no, no Brasil, por exemplo? Como é que entram tantas, tantas drogas no, no Brasil, por exemplo? Pelas fronteiras. O que é uma fronteira? Limites. Se a gente não governar bem os limites, as fronteiras da nossa própria vida, nós sofremos perigos. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não posso brincar com nada daquilo que um dia me prejudicou, cara. Por exemplo, eu fui muito radical em relação ao meu clube de futebol. Eu fui muito radical. Minha mãe é testemunha disso. Hoje, eu preciso, cara, delimitar, sabe o quê? Limite. Eu preciso colocar limites em relação ao meu próprio coração, em relação à minha própria vida, porque senão o meu corpo sofre resultados disso. Cara, eu tinha febre, você tem uma noção, eu tinha febre em relação quando o quando o Vasco jogava. Hoje eu acho que se eu não fosse governado, eu teria algum problema mais grave do jeito que está. Mas assim, eu preciso que ser radical comigo e honesto comigo, dizendo para mim o tempo, inteiro, o tempo inteiro, você não pode brincar com isso, o meu problema era esse, mas existem pessoas que não podem ultrapassar fronteiras com outras coisas, por exemplo, bebida, a gente sempre tem aquela discussão assim, ah, pode beber, eu não bebo, eu nunca tive problema com bebida, Nunca bebi. Minha mãe, me testemunha, minha família, me testemunha disso. Nunca bebi, nunca gostei. Mas eu sempre falo para algumas pessoas dizendo o seguinte, cara, ah eu gosto de beber socialmente, cara. Eu conheço muita gente que começou com essa história. Ah, eu, pô, só socialmente, cara. Daqui a pouco você vai ver, meu irmão. Acabou. Eu já vi casamento quase acabar por causa disso. Eu já vi amizades acabarem por causa disso. Ah, mas não tem nada a ver, não sei o que, coisa e tal. Por quê? Porque as pessoas não... Respeitaram as fronteiras O que, que é isso? Cara, eu só posso até aqui Eu não posso ir para ali, ali é perigo Eu não posso ultrapassar essa situação E isso serve para muitas outras coisas Então, o inferno ele trabalha de que forma? De fora para dentro Quanto mais perto eu tiver na fronteira, meu irmão Mais perigoso fica É no campo dos desejos da alma sabe, que nós precisamos vigiar é a nossa mente mandando informações para nós não vai ser prazeroso, vai ser bom vai ser agradável eu sempre eu sempre digo o pecado ele vai nos levar mais longe do que nós gostaríamos de ir a gente a pessoa entra com o um pensamento assim não, vai ser coisa rápida, vai ser tranquilo o pecado sempre leva a pessoa mais longe do que ela gostaria de ir. E mantém a pessoa lá nesse lugar por mais tempo do que ela gostaria de ficar. Isso era interessante de você anotar. E uma outra coisa também que a gente precisa entender. Ninguém é tentado por aquilo que não pensa. Como que nós somos tentados? Pelo valor que nós damos a um pensamento. Aquilo começa pequenininho, gente. Aquele negócio começa pequenininho. E aí a gente vai, vai nutrindo, vai nutrindo, vai nutrindo, vai nutrindo, vai pensando, vai pensando, vai pensando. Ninguém é tentado por aquilo que não pensa. Melhor, nós só somos tentados por aquilo que nós pensamos. Deu para entender? Então, nós precisamos cuidar o quê? Das fronteiras. Como funciona esse processo, então? Começa por uma sensação por uma sensação de bem-estar às vezes a segunda coisa que acontece chamando a nossa atenção essa é a tática das trevas o maior exemplo que eu me lembro aqui agora a serpente com Eva o que é que fez com Eva? uma sensação de ver algo agradável aos olhos de pensar que aquilo ali era muito bom a segunda coisa chamando a atenção Sabe, despertamento, sabe, básico ali, de um instinto básico ali. Aí depois, produzindo o quê? Desejo. E é aqui que a gente se enrola às vezes. O desejo em si não é pecado. Agora, como que ele se transforma em pecado? Quando aquilo ali vai ganhando volume. Vai ganhando volume, aquilo ali deixa de ser uma sensação e se transforma em uma tentação e quando deixa de ser tentação e ele se transforma em intenção aí nós pecamos vou repetir isso sabe o desejo não é pecado ainda mas o desejo ele recebendo muita atenção ele vai virar uma tentação e aí, quando você for ver, se a gente não administrar bem isso, ele vira uma intenção. Desejo, sabe? Tentação intenção. Vamos repetir isso. Desejo, tentação e intenção. Sabe? Então, por último, é essa fase aí. É a transformação daquilo que a gente está vendo, ouvindo, Sabe? Virou uma intenção. Olha o que o Senhor Jesus ele fala para mim e para você no Evangelho de Mateus no capítulo 5. Mateus no capítulo 5, no verso 28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha como é que é isso. O cara às vezes nem fez nada, mas a intenção está aqui. Ele desejou, aquilo virou uma intenção, ele já pecou, segundo a Bíblia. A Natália ela sempre fala assim, né? as pessoas ficam com essa questão, ah a, a, a graça então é muito fácil, não é não, gente a graça ela nos capacita a nós não pecarmos mas a lei ela era o que? por algo que era visto, por algo que era tocado, a graça não, é algo que é dentro, mas Deus percebe então o Senhor Jesus ele fala assim olha, agora o pecado não é apenas quando você toca, não é apenas, não mas é na intenção é na intenção, é dentro. E Deus, ele conhece cada um dos nossos pensamentos. Agora, como que eu resolvo isso? Como nova criatura, a gente precisa entender isso. Aquele que não nasceu de novo, aquele que não tem a Cristo, ele é escravo dos seus desejos. Por quê? Porque ele ainda tem uma natureza pecadora, uma natureza de, sabe, pecaminosa, é escravo ainda. Ele é levado pelos seus próprios pensamentos. Ele não consegue se desvencilhar. Por quê? Porque ele não tem Deus. Porque ele não tem o Libertador. Ele não tem o Redentor mas para nós que somos novas criaturas a Bíblia nos dá uma, um caminho, abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 12 Romanos capítulo 12 verso 1 o que fazer para disciplinar o meu corpo? olha o que o apóstolo Paulo lhe fala portanto irmãos rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês como que eu e você podemos fazer para disciplinar o nosso próprio corpo? nos oferecendo a Deus como um sacrifício vivo alguém consegue pensar o que é um sacrifício vivo? sacrifício vivo é você pegar uma panela pega uma galinha, um frango Corta cebola, tomate, alho, joga óleo naquela panela ali. Tá pensando comigo aí? Beleza? Aí tu vai lá no aviário, pega lá um, um frango ou uma galinha. Com pena e tudo, você vai chegar e vai jogar aquela galinha ou aquele frango dentro daquela panela com óleo quente. Tá imaginando essa cena aí? O óleo está super quente. Você pegou aquele animal, jogou ali dentro e tampou a panela. O que, que vai acontecer com aquele animal? Alguém vai responder? Hein? Vai cozinhar? Ele vai fazer o quê? Ele vai pular. Hein? Vai se bater todo ali dentro. Mas ele tem alguma escolha? Ele tem alguma outra escolha? A panela está tampada. O fogo está comendo solto, o óleo está quente. Qual é a escolha que aquela galinha ou aquele frango tem? O que, é que ele deve fazer? Não tem outra saída. Ele tem que se entregar. Ele tem que se render. Sacrifício vivo é isso, gente. Só eu, eu e você, independentemente se eu estou com vontade ou não, mas por amor a Cristo, eu prefiro morrer para mim mesmo, para viver para Cristo. Deu para entender isso? Então, basicamente, sacrifício vivo é isso. Eu acordei com vontade de vir para cá hoje, gente, com aquela vontade assim, enorme. Gente, minha cama estava... Natália botou um blackout no meu quarto agora, gente. Senhor da glória, tão uma maravilha o ar-condicionado estava na temperatura agradável a coberta a estava maravilhosa, estava um espetáculo como eu gostaria de estar deitado na minha cama assistindo de repente um esporte espetacular que há muito tempo eu não consigo assistir mas o que é que é um sacrifício vivo? é se levantar sem murmurar e falar Senhor eu prefiro a tua vontade do que a minha vontade. Sacrifício vivo é isso, gente. É algo que eu faço de maneira racional. Não é algo que acontece, não é algo que alguém toca um botão em mim, me liga e eu ativo algo dentro de mim. Não. Sou eu mesmo. É você mesmo. Fazendo de própria vontade. Por quê? Porque você prefere agradar a Deus do que se agradar. Agora, qual é a consequência disso? Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Por quê? Porque o padrão deste mundo é o quê? Fazer a sua própria vontade. Não é assim? O que, que as pessoas que não têm uma aliança com Deus pensam em relação a ser livre? Eu não dou satisfação para ninguém. Eu sou livre. Só que isso não é liberdade. Isso é escravidão. Então, qual é a consequência disso? Olha, ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar o quê? E comprovar o que A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu e você entendemos isso, nós estamos aptos a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, a minha vontade... Quantas vezes eu faço isso? Senhor, a minha vontade é isso aqui. Mas se a tua vontade não for isso aqui, eu não quero. Eu quero a tua vontade. Sacrifício vivo. Eu prefiro morrer para mim mesmo, porque já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Senhor, eu prefiro a tua vontade do que a minha vontade. Você pode dizer amém? Então, queridos, nós precisamos entender isso. Disciplinar a alma é levantar o corpo. Quando eu sujeito a minha alma, o meu corpo também vai se colocar de pé para obediência, para obedecer a Deus. Será saúde para o meu corpo, será saúde, será qualidade de vida para mim. Provérbios 14, 30, se eu não me engano, está escrito um coração em paz dá vida ao corpo. Eu preciso cuidar, olha lá, o um coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A manutenção do meu espírito, da minha alma, do meu corpo está toda ali, ó, ligada. Quantas pessoas estão com o corpo doente porque não está resolvido dentro. O próprio salmista Davi falou assim, enquanto me calei os meus pecados, os meus ossos se tornaram secos. Então eu, prefiro, eu preciso cuidar o quê? Das fronteiras. Lembra que eu falei isso? Preciso cuidar das fronteiras. Para quê? Para que nada que venha de fora entre. Porque a, a atuação de Satanás funciona dessa forma, de fora para dentro. E eu preciso disciplinar o meu corpo. Como? Renovando a minha mente, cuidando de mim. Agora, o que é e como disciplinar, sabe, na prática, o nosso corpo? É pela força do hábito. Pela força do hábito. Gente, eu e a Natália, nós estamos aí fazendo a nossa atividade física, eu ainda não estou no nível que eu gostaria de estar, mas é outra coisa que eu também não faço com alegria. Não faço. Quando vai dando horário, meu irmão, é uma disputa pelos meus pensamentos. Tá na hora do cross, tá na hora do cross. Cara, tu paga e paga um valor considerável para chegar lá e tu fala assim, meu irmão, é muito maluco junto, gente. É muito maluco. Quer ver outra coisa, gente? Cara, vai na beira do falão. Eu tenho inveja daquela galera ali. Quando eu trabalhava viajando, que saía três horas da manhã, quatro horas da manhã, que eu já via gente já na beira do balão correndo, eu, eu ficava com inveja. Eu falava, meu irmão, essa inveja aí... Que eu, eu, meu irmão, quatro horas da manhã. Mas é o quê? Disciplina. E aí eu queria que você anotasse essa frase. Eu disciplino o meu corpo pelo seguinte, que a força do hábito é maior do que a força da vontade. O hábito é muito mais forte do que a vontade. Você começa a fazer um negócio, já era. Entrou ali no teu coração, na tua mente, você vai. Mas, falando de mim, eu não vou pro cross, por exemplo. Caraca, mano. Eu não vou pro cross como eu vou para uma churrascaria. Você está me entendendo? Eu não vou pro cross como eu vou numa hamburgueria. Eu vou porque eu preciso o quê? Trazer saúde para o meu corpo disciplina eu preciso cuidar bem do meu corpo por quê? porque é o santuário de Deus hoje é a habitação do Espírito Santo eu preciso cuidar quer ver um outro motivo também? eu, eu, eu sempre falo para o Nicolas e para o Tito papai precisa ir porque eu quero ficar bem velhinho com vocês com saúde cuidar bem sabe? estar bem para a Natália estar bem para os meus filhos poder ter disposição para tocar a simples igreja, poder ter vida, poder ter, sabe, ser para frente. Então, eu preciso cuidar bem do meu corpo. Ok? E muitas são as vezes que eu preciso ser rígido comigo mesmo. Não, tu vai, mano, vamos embora, levanta. Tu vai, estou cansado, não sei o que. Vai, tu tem que ir. Eu não sou um ser carnal. Eu não sou um ser automático que é ligar que é levado ou se baseia só por aquilo que está com vontade. Não, eu sou, irmão, eu tenho que me colocar de pé e vamos que vamos. Então, na prática, o espírito, ele deve ser exercitado. Diga comigo, o espírito ele deve ser exercitado. A alma deve ser transformada. E o corpo deve ser Disciplinado. Abra sua Bíblia comigo. Lá em 1 Coríntios 9, 27. Vou repetir, o espírito deve ser exercitado, a alma deve ser transformada, e o corpo deve ser disciplinado. Lá, se ainda tiver naquela garrafa lá, deve estar lá para trás. Lá, fica então. Meu. Valeu, valeu, Luiz. Então, eu preciso ter essa mentalidade. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: Olha o que, que o apóstolo Paulo fazia, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha ser reprovado. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, por amor a Cristo, eu faço isso com o meu próprio corpo. Eu esmurro o meu próprio corpo. Isso não precisa ser literal, como em algumas, algumas religiões no Oriente Médio, onde as pessoas dilaceram o seu próprio corpo. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando sobre um aspecto de disciplina. Por amor a Cristo, esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo. Eu levo com seriedade essa situação. Eu não brinco com esse negócio. Valeu, obrigado. Eu não brinco com essa situação. Amém? Então tem que haver o quê? Harmonia entre as três partes. Meu espírito, ele, ele precisa ser exercitado. Eu preciso orar. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso jejuar. Eu preciso ler a palavra. Mas eu posso descuidar da minha alma? Não. A minha alma, ela deve estar bem. Me lembrei de um versículo aqui. Olha que maneiro. Terceira João. Vamos dar uma olhada. Terceira João só tem um capítulo. Está escrito assim. Terceira João 1, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio. A quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Assim como vai bem o quê? Como vai bem a sua alma. Um cara que a gente quase não vai ouvir falar na Bíblia, Gaio. Mas ele tinha várias características que nós precisamos pensar. Então ele fala, amado oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Porque a alma dele ia bem, as outras coisas caminhavam bem. Olha o versículo 3. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua o quê? Fidelidade. Esse cara era um cara equilibrado. A alma dele era equilibrada. De como você continua o quê? Andando na verdade. Era um homem fiel, era um cara que continuava andando na verdade. Não tenho alegria maior do que eu ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é o quê? fiel. Gaio era fiel. Fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem o que Desconhecidos. Olha quantas coisas boas Gaio tem para nos ensinar. Então eu tenho que cuidar do meu espírito? Eu tenho que ser uma pessoa fervorosa de espírito? Sim, mas a minha alma eu não posso descuidar também. Tem que cuidar bem da minha alma. Como é que vai minhas como que vão minhas emoções? Eu já compartilhei aqui que no retorno do culto presencial aqui, da simples igreja, eu tive uma semana a tal da crise de ansiedade, eu nunca imaginei que, que ia ter aquilo na minha vida cheguei no hospital, com a minha pressão alta, a médica foi, rodou os exames, ah, você não tem nada eu falei, mas como que eu não tenho nada olha, você está com ansiedade você está com uma crise de ansiedade eu? pastor? de uma igreja? Crise e ansiedade? Sim. Por quê? Porque eu me deixei levar. Pelo quê? Por aquilo que eu estava presenciando. Meu Deus, como é que vai ser isso agora? A igreja tem que ficar de janela aberta. Ai, meu Deus do céu, as pessoas eu não sei o quê. Ai, distanciamento e coisa e tal, e ttT Um belo dia aqui na, na igreja, 8h25 da noite eu encerrei o culto. Quase que eu parei antes disso, que eu estava passando muito mal. Fiz exame de sangue, exame de tudo que você possa imaginar. Nossa, eu não tem nada, cara, você está bem. Mas como que eu tive aquilo tudo? A, sua, a minha alma. Aí eu comecei a entender, eu falei, cara, eu não posso pregar algo e eu mesmo ser o quê? Reprovado naquilo que eu prego. É o que o apóstolo Paulo falou para nós eu esmurro o meu próprio corpo, por quê? porque eu não quero ser reprovado por aquilo que eu mesmo ensino então eu te digo o seguinte cuide bem do seu espírito, seja fervoroso encha-se da verdade, encha-se da palavra cuide do teu homem interior mas também não deixe de cuidar da sua alma tire tempos para descansar vai passear vai para a praia quando puder vai fazer alguma coisa que te cause o quê? bem-estar. Isso faz parte. Eu me lembro aqui do Eurílio, quando o Eurílio chegou aqui na igreja, vou usar o meu amigo Eurílio aqui de exemplo, e aí ele estava meio assim, Bismarck, e aí ele precisou fazer uma viagem, e aí ele me ligou todo assim, pastor, eu vou estar ausente aí por um mês. Eu acredito que ele devia estar assim, cara, eu cheguei na igreja agora, eu já vou sumir um mês. Eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, é, cara, porque eu vou viajar com a minha família, eu falei, cara, vai, cara, vai cuidar da sua família, vai que vai te fazer bem, eu não sei qual foi, mas eu, eu pensando comigo, eu falei assim, cara, deve ser estranho ouvir esse tipo de resposta, porque nós estamos acostumados, principalmente na igreja, a o quê? Não, tem que fazer, a gente precisa fazer, a gente tem que desenvolver isso aqui, a gente tem que isso e aquilo, cara, mas se nós não cuidarmos bem do nosso espírito, se nós não administrarmos bem a nossa alma, o nosso corpo vai padecer também. E aí a nossa família vai por água abaixo. Aí a nossa fé, sabe, não vai ser uma fé que vai valer até para os outros também. Nós não vamos servir de bom exemplo para as pessoas. Gente que ora, gente que é aquilo. Mas é desequilibrado. Briga. Que grita, que isso, que aquilo. E mais uma vez eu falo, gente. Eu não sou perfeito, eu estou numa jornada, numa caminhada de progressão, de maturidade também, assim como vocês. Mas a gente não pode abrir mão disso. Eu preciso ser fervoroso no Espírito, orar, buscar a Deus, buscar o conhecimento, se trancar no quarto e clamar por Deus. Mas eu também preciso cuidar das minhas emoções. E eu também preciso, sabe, disciplinar o meu próprio corpo. Deu para entender isso, gente? Então, nós precisamos de quê? De harmonia nessas três partes. Abra sua Bíblia comigo. Agora, partindo para uma outra situação. O café ficou bom. Rapaz. Não sei quem fez. Foi eu mesmo. Amém, gente? Deu para entender essa situação aí de Espírito, alma e corpo? Quem pode dizer amém aí? Abra sua Bíblia comigo, para nós irmos para uma parte final. Vamos falar sobre a revelação no Espírito. Então agora nós vamos falar o que é essa revelação no Espírito. E não é um grupo de pagode, gente, revelação. Não é. Efésios, no capítulo 1, versículo 15... Efésios 1,15, ao 19, nós vamos ler, está escrito assim, ó. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e... E de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, veja bem o apóstolo Paulo, ele está falando para não crentes, não, ele está falando para crentes para uma igreja poderosa, a igreja de Éfeso, a carta de Éfeso a igreja de Efésios é considerada a rainha das cartas é a carta escrita para a igreja, aonde nós olhamos ali e encontramos sabe, várias bênçãos para a nova criatura mas o apóstolo Paulo, ele ora por esses irmãos, pedindo o quê? Que Deus desse a eles Espírito de revelação. Abra sua Bíblia ainda em Efésios, no capítulo 3. Efésios, no capítulo 3, no versículo 14. Olha isso. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você nessa manhã que nós precisamos o que? de algo dentro de nós essa revelação no espírito é o ponto importante para o nosso crescimento espiritual Revelação, gente, não é a descoberta de algo nunca visto antes. Muitas pessoas acham que revelação é uma, é uma descoberta. A revelação bíblica não é você descobrir algo que ninguém sabe. A revelação, sabe, não é a descoberta de algo nunca visto antes, mas é a luz, é o conhecimento revelado dentro do nosso espírito. Está na Bíblia o tempo inteiro. Sempre esteve escrito, mas falta o que? Iluminação. Então, revelação, gente, é iluminação. É entendimento. Revelação, sem revelação, o homem entra num quarto escuro tentando encontrar, sabe, sei lá, qualquer coisa, um telefone que perdeu. Mas ele entra ele fica tateando, ele começa a conjecturar, ele começa a pensar. Pode estar aqui, pode ser isso, pode não estar, não sei o quê. Mas quando se liga, quando se acende a luz, ele consegue chegar de maneira fácil ao lugar onde está aquele telefone. Então, revelação é o quê? Iluminação. É o conhecimento. E a igreja, gente, não pode viver sem isso. Amém? Então, não é a descoberta de algo nunca visto antes, mas é a luz, é o conhecimento revelado dentro de nós, em nosso espírito. Quem aqui se lembra? Hoje não, mas nós, porque nós tiramos muitas fotos no telefone celular. Mas quem se lembra que aonde nós íamos, nós levávamos o quê? Para registrar os momentos da família. A gente levava aquela Polaroid, não era isso, gente? Quem tinha aquilo ali? Hein? Hein? Era rico. A gente levava uma polaroid, né? era ou não era, gente. E aí quando voltava, aí você ia, quando tu voltava, tu tomava um susto na hora de revelar. Porque era caro para revelar. Aí tu tirava 300 fotos, revelava 15. Mas o que que acontece com a revelação de uma foto? Você tira a foto, você coloca nas mãos de alguém, e através de um processo aquilo ali vai ganhando o que? a forma as cores o processo de revelação é o que? ele vai ganhando cor ele vai esperando um pouco ali aquilo vai crescendo e aí daqui a pouco você fala cara, é exatamente isso aqui é aqui, que legal, que coisa bonita assim é a revelação de Deus em nós é algo que é progressivo é algo que cresce mas depende do que? De uma intenção minha e sua em desejar aquilo, em querer aquilo dentro de nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu oro para que Deus dê para vocês espírito de revelação. Porque sem a revelação de Deus em nós, e essa revelação que eu estou dizendo, não é eis assim, é que te digo, eu acredito nisso? Acredito. Mas a revelação que eu estou falando nessa manhã é a revelação da Palavra de Deus, baseado nisso aqui, dizendo quem eu sou, quem você é em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês precisam de revelação. Vocês precisam saber quem vocês são em Cristo. Amém? Quem está entendendo aí? Então, essa revelação é o saber pelo Espírito. É a maneira de... De saber em Deus, por Deus. É ver do ponto de vista de Deus. Revelação é ver como Deus vê. Vamos repetir isso? Revelação é o saber pelo Espírito. É o ver do ponto de vista de Deus. É ver como Deus vê. A gente sempre fala isso, cara, aqui na igreja. E eu quero nunca deixar de falar isso. Se você e eu quisermos descobrir algo, se a vontade de Deus, invista tempo nisso. Invista tempo nisso. Senhor, qual é a tua vontade para isso aqui? Eu quero saber. Fala comigo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2 versículo 11, versículo 12 pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser pelo espírito de Deus nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Qual é a minha diferença, qual é a tua diferença para as pessoas que não têm a Cristo? A nossa grande diferença é a presença do Espírito Santo em nós que comunica a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E as pessoas que não nasceram de novo não têm isso. Por isso essas pessoas são escravas ainda. Eles não têm acesso. Só tem acesso a Deus quem nasceu de Deus. Lembra lá de Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João? Mas ah, como é que eu posso nascer de novo, já sendo velho, eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus está falando para paz ah, rapaz... Você é um líder lá na sinagoga, lá, dando uma de bobo? Mas é exatamente isso. O homem natural, ele discerne as coisas de maneira natural. Enquanto que o homem espiritual, ele discerne as coisas de forma espiritual. Por isso que eu e você precisamos o quê? Mergulhar o quê? Senhor, revela isso no meu espírito. Fala comigo, me mostra dentro, dentro de mim. Eu preciso de revelação da palavra. Eu preciso de revelação da tua vontade. Eu preciso te conhecer melhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo também. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Um versículo que muitas pessoas... Leem errado. Está escrito assim, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí tem gente que fala assim, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso mergulhar no conhecimento. Por quê? Porque a letra mata. Aí eu quero te fazer uma pergunta, você conhece alguém que morreu por, por estar lendo? Já chegou em algum hospital e perguntou, morreu. Morreu de quê? Qual é o que está no óbito? Lia muito a Bíblia. Morreu de tanto ler. Não é isso que o texto está dizendo. Qual é a letra que mata ali? É sem a revelação. E mata onde? Mata no sentido de compreender a Deus. De estar separado de Deus. Por quê? Porque aquele que é espiritual discerne as coisas de forma espiritual. Amém ou não amém? 2 Coríntios 4, 6 Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, olha isso, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mesmo nós, gente, sendo falhos, ele prefere habitar em mim e em você. E Ele tem o maior prazer, Daniel, de se revelar a nós. Basta o quê? Senhor, fala comigo. Eu quero te conhecer mais. Se revela a mim. Eu quero, eu quero crescer de maneira espiritual. Eu quero ser uma pessoa mais madura. Eu quero ser uma pessoa que te conhece mais. Eu quero te conhecer mais. Amém? Glória a Deus. Então essa revelação no Espírito é o saltar das letras aos nossos olhos. É aquela situação que você não entendia e aí daqui a pouco vem aquela revelação dentro de nós e a gente fala assim, caraca, entendi. Isso aqui estava escrito ao meu respeito esse tempo todo e eu não sabia. Como o Caio que eu me lembro, Caio, quando estava na, na, no início da caminhada dele, ele me ligava e falava assim, Rodrigo, esse texto aqui, esse versículo aqui, está falando a respeito de mim? Eu falava, é, Caio. Ele, que isso, cara? Eu falava, é, mas é a respeito de você, é a respeito de mim. Está escrito. Mas por que, que ele não entendia essas coisas? Nascido e criado na igreja. Por quê? Porque não basta estar dentro da igreja. Tem que ter a revelação do Espírito. Tem que ter intimidade com Deus. Tem que ter comunhão com Deus para entender as coisas de Deus. Quem pode conhecer o coração de Deus a não ser o Espírito de Deus? Mas o Espírito de Deus está em contato, em comunhão com o meu Espírito. Quem está entendendo isso nessa manhã? Então a gente precisa o quê? Orar a Deus. Senhor, revela a mim. Tem um Salmos que diz que Deus, Ele revela a sua aliança àqueles que o temem Ele conta os seus segredos àqueles que o temem sabe que Deus, Ele tem muita vontade de, de falar com os seus filhos, o problema não está em Deus não falar, o problema está em nós e não termos vontade de ouvir então a gente pode falar com Deus Deus tem multitalentos para minha vida e para a sua vida Deus tem muitas descobertas para derramar sobre mim e sobre você E nós precisamos o que? Buscar, cavar Nós não achamos coisas nobres pela esquina Nós precisamos cavar Nós precisamos buscar Nós precisamos mergulhar para encontrar coisas boas Amém? Deu para entender isso? Por exemplo, eu vou mergulhar Aí eu vou, boto meu equipamento todo, boto minha roupa, coisa e tal, beleza. Aí pô, a água tá maravilhosa, eu vou ficar ali só na beirinha. O que, que eu vou encontrar ali na beirinha? Vou encontrar peixes pequenos. Vou encontrar ali uma sardinha, vai passar, vou dar um tiro com o meu arpão, vou esfolar aquela sardinha toda. Agora se eu começo a ir para águas profundas, o que, que eu encontro nas águas profundas? Peixes grandes, lagosta, polvo, lula. Coisas que a gente não consegue encontrar no raso. A gente que, eu vou mergulhar, eu não encontro um peixe grande no raso. Nunca matei um peixe grande no raso. Você precisa ir para as águas profundas. Deus me chama, e Deus te chama nessa manhã, para nós sermos uma igreja que não se contenta com águas rasas. Deus me chama, Deus te chama para irmos para lugares mais profundos. Só que Deus, Ele não é irresponsável de nos puxar para esse lugar. Ele abre um caminho e Ele me faz um convite. Vem para essas águas profundas. Vem para essas águas profundas. Como? Entra para o teu quarto. Ora, peça a Deus a revelação, o conhecimento da palavra. Então deixe com que essa revelação salte aos nossos olhos é nesse momento que a palavra de Deus faz todo sentido para nós é nesse momento da revelação em nós que nós entendemos que tudo que está escrito ali na palavra de Deus é ao meu respeito, é ao teu respeito é quando a palavra deixa de estar só na mente e ela vai para o Espírito e nós conseguimos entender Deus de maneira simplificada. A revelação é capaz de descortinar. É pela revelação da palavra em nós, no Espírito, é que o homem é transformado. É o deixar de ser natural e se transformar em um ser espiritual. Como que um homem consegue deixar uma vida devassa e agora ele se tornar uma pessoa transformada. Não foi simplesmente, sabe, é, é pela vontade dele, pelos conselhos das pessoas, mas é pela palavra de Deus. Quando a pessoa tem acesso à palavra de Deus e permite a palavra de Deus, ela vai transformando a pessoa de dentro para fora. É quando a gente lê ali na palavra de Deus o apóstolo Paulo falava: aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais Aquele que isso não faça mais Um ser natural que não tem o Espírito Santo dentro dele ele, ele lê isso tudo ali normal Olha que legal, coisa e tal Tantas pessoas fazendo obras de caridade Não é assim? Eu faço obras de caridade Mas não nasceu de novo E vive uma vida devassa Achando que Deus está tá felizão com aquilo ali mas não são pessoas transformadas. Quem é o transformado? Quem é a pessoa transformada? É aquela que se deixa lavar pela renovação da palavra. Essa é a verdadeira libertação. A verdadeira libertação tem tudo a ver com a palavra. É conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É pela palavra. É pela palavra. É pela revelação da palavra de Deus em mim e em você que nós somos libertos. Que nós somos transformados. Então pela naturalidade nós não conhecemos a Cristo. Não tem como nós compreendermos e não tem como nós caminharmos com Deus de maneira natural. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios capítulo 5. versículo 16 o apóstolo Paulo está falando algo aqui ele diz assim de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto, do ponto de vista humano ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma agora já não consideramos Assim, O que o apóstolo Paulo está dizendo? Oh, eu quando era um ser natural, eu também persegui, sabe, a igreja, perseguia as pessoas porque eu tinha um pensamento natural. Ele olhava para Cristo como se Cristo fosse alguém natural. Ele não tinha essa compreensão de que era Deus a quem ele estava perseguindo. Quando que as escamas dele, sabe, quando que ele entende isso? naquele caminho aonde do céu ele ouve uma voz dizendo para ele Saulo, Saulo, porque tu me persegues? qual era a ideia que ele tinha? estava perseguindo pessoas era mais uma religião ele não sabia que ele estava perseguindo o próprio Deus a compreensão que ele tinha era uma compreensão natural. Mas ele fala, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ele está falando agora também da nossa realidade espiritual. Nós não podemos mais considerar a nossa própria vida e nem a vida do outro do ponto de vista somente humano. Mas daquilo que Deus... Fez e vai fazer, porque no 17 ele fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Como que vai se compreender isso aos olhos, ao ponto de vista humano? Aquela pessoa foi, teve uma vida devassa, aquela pessoa teve uma vida terrível, mas ela se arrependeu, ela entregou a sua vida para Cristo, e aí a Bíblia vai dizer o quê? Que essa pessoa nasceu de novo em Cristo Jesus, e ela foi perdoada e a vida dela foi feita nova. Como que a gente entende isso de maneira natural? É impossível. E com isso, eu não estou dizendo aqui que a pessoa também, quando nasceu de novo, está isenta das suas responsabilidades. Ou isenta das consequências de uma vida devassa. Não é isso. Deus transforma, Deus ressuscita a nossa vida de maneira espiritual, mas as responsabilidades e as consequências elas permanecem em nós O cara viveu uma vida devassa, uma vida inteira Tem que assumir aquela montoeira de filhos que ele fez lá Mas nasceu de novo, ele... Não, tem que assumir Ah, o cara, beleza, fez e aconteceu Era bandido, traficante, coisa e tal Aceitou Jesus, vai chegar lá no, no, no juiz lá Mas eu aceitei Jesus, senhor Ah, beleza, aceitou Jesus, então pode ir embora para casa É assim que funciona? não ele aceitou Jesus, e se ele aceitou Jesus mesmo, ele vai ser fiel lá na cadeia. Por quê? Porque ele vai sofrer as consequências de uma vida devassa que ele viveu. Dá para entender isso? Então, agora, dentro dele, ele foi completamente perdoado. Completamente feito nova criatura. Mas a gente só consegue entender isso como? De maneira espiritual. Não dá para entender isso pelos olhos humanos. É pela revelação que vem a transformação. Eu não encontro na Bíblia alguém que tenha maior moral para poder falar isso do que o próprio apóstolo Paulo. Por quê? Ele era um perseguidor da igreja. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, quando aquela palavra, quando aquele amor entra no coração dele, a vida dele foi completamente transformada. Então a revelação faz o quê? Transforma. Transforma o quê? O caráter. Amém? Fique de pé nessa manhã. Revelação é entender o que sempre esteve escrito na Bíblia. Não é inventar nada, gente. A gente não precisa inventar nada. Revelação é um processo, é o um crescimento. É o discipulado É a maturidade É na revelação que nós descobrimos A nossa vocação É na revelação Que nós, sabe Descobrimos de fato O para que que nós existimos Peça a Deus Revelação nessa manhã Peça a Deus Que o Senhor revele Quem você é De fato Qual é a sua vocação para que, que Deus te chamou? Qual é o lugar que Ele quer que você atue? Fale para você mesmo nessa manhã. Feche seus olhos. Coloque sua mão sobre o seu coração e diga para você mesmo. A revelação. Diga isso. A revelação é a solução para a minha vida. Aleluia. Peça a Deus nessa manhã, se você de repente tem alguma situação que você não sabe o que fazer. E ouça o Espírito Santo falando lá no fundo do seu coração. É isso que eu quero. Vamos treinar o nosso espírito nessa manhã. Talvez aos seus olhos humanos, talvez a sua alma esteja gritando para você nessa manhã. Faz assim, faz assado. Ah, mas ouça a voz do Espírito. Fale com Deus nessa manhã. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber qual é a Tua direção. Eu quero saber qual é a Tua vontade para a minha vida. Aleluia. Vou chamar a Natália aqui. Vem aqui orar, mano.
1: Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos te manifestar nessa terra, Senhor. Nós queremos viver uma vida que te agrade, Deus. Nós queremos viver uma vida onde o Espírito, Senhor Deus, seja forte, Senhor. Onde o nosso Espírito delegue os nossos caminhos. Deus, nós queremos ser guiados pelo Senhor, Espírito Santo, em todo o tempo. Escolher as tuas escolhas, Senhor. Nós não queremos ser uma alma ambulante, Senhor, vivendo conforme vontades e sentimentos do nosso próprio coração, da nossa cultura, dos hábitos, Senhor amado. Como o Senhor tem fervido meu coração, uma frase que diz. Que nós não temos o poder, Senhor Deus, de ditar o nosso futuro, mas sim os nossos hábitos. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda em nossas dificuldades. Nos, aj nos ajuda em dizer não para tudo aquilo que nos faz dar passos para trás e nos distanciar do Senhor e da Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, fortalecendo o nosso espírito nessa manhã. Renovando, Senhor Deus, as nossas forças, fortalecendo a Tua natureza em nós, porque tudo que nós queremos é Te mostrar nessa terra, tudo que nós queremos é viver uma vida plena, Senhor, e essa plenitude só há no Senhor, Espírito Santo. Supre, Senhor, o nosso interior, reconstrói, Senhor, a nossa alma, sinaliza, Senhor, como uma como uma lâmpada, Senhor Deus, acesa mesmo dentro de nós tudo aquilo que a nossa alma tende a fazer e que te desagrada, Senhor trazendo, Senhor Deus, em nome de Jesus Pai, a disposição e a escolha perfeita em todo momento, Senhor Deus para dizermos não para nós mesmos e agradar o teu coração, Senhor eu fico pensando o que, que o senhor não pode fazer por um filho que te agrada por um filho, Senhor Deus que atende, Senhor Deus os teus planos os teus desejos, os teus projetos o que, que o senhor não pode fazer Deus, Jesus nos aqui, Senhor nós queremos ser essa igreja, Senhor que o senhor olhe e pode contar que o senhor olhe e pode contar, Senhor nos ajuda, Senhor. Fortalece o nosso espírito nessa manhã. Transforma nossa alma, Senhor. E disciplina o nosso corpo, Senhor. Fala lá no nosso espírito todos os posicionamentos que nós precisamos tomar, Deus. De uma forma tão clara e profunda, Senhor que mude, Senhor Deus, o nosso dia os nossos hábitos, a nossa cultura que mude, Senhor, o nosso posicionamento, nós queremos ter um futuro Senhor Deus, ditado pelos hábitos vindos do céu, Senhor nos ajuda Pai, Espírito Santo não larga do nosso pé fala o nosso coração em todo o tempo, para a glória e o louvor do teu nome em nome de Jesus Senhor, amém
0: Amém, queridos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Nós possamos ter um restante de domingo abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor nessa manhã.